0: Después de años de ruptura en la relación diplomática entre Colombia y Venezuela, se están dando pasos para restablecer esa relación diplomática y la relación comercial. En las últimas horas hablaron los presidentes de ambos parlamentos, el diputado Rodríguez y el senador Roy Barreras de Colombia. Y se están dando pasos en la zona de frontera para esa apertura comercial y diplomática. Freddy Bernal es el gobernador del estado Táchira, que queda ...al lado venezolano de la frontera. Gobernador Bernal en Táchira, buenos días.
1: Muy buenos días y saludos para a todos los colombianos a través de esta emisora.
0: Sí. Gobernador, ¿en qué situación se encuentra en este momento... ...ese proceso de restablecimiento de las relaciones?
1: Sí, bueno, como todos, como todos sabemos, la política internacional... ...la llevan los presidentes de la República... Y como es evidente, pues tenemos siete años de distensión de relaciones en todos los sentidos. Hay que, eh, evidentemente, como tú lo has dicho, ya han conversado los presidentes de ambos parlamentos, ya el presidente Petro designó al señor Benedetti y Venezuela designó al señor Félix Plasencia. Pero se está a la espera de que, eh, ambos parlamentos le, le acepten las credenciales tanto al embajador de Venezuela como al embajador, embajador de Colombia para que vayan se vayan regularizando progresivamente las relaciones luego esos dos embajadores eh, me imagino yo que van a construir una ruta de trabajo y una serie de comisiones que van a preparar el escenario para la apertura de esa frontera recordemos que desde el año pasado eh, de parte de Venezuela el presidente Nicolás Maduro eh, demostró la voluntad política de abrir la frontera y esa decisión está tomada desde hace un año lamentablemente no había sido posible la relación entre las autoridades ¿qué significa? deduzco yo que ambos embajadores se van a poner de acuerdo para que se reúna la DIAN de Colombia y el CENIA de Venezuela y vale. revisen los mecanismos de importación y exportación ah. de productos y mercancías son protocolo de carácter internacional que es obligatorio que ambas autoridades aduanales se reúnan igualmente eh, se debe reunir la Guardia Nacional de Venezuela con la Policía Nacional de Colombia para establecer mecanismos de seguridad y de control fronterizo
0: gobernador déjenme hacerle déjenme hacerle hay una pregunta usted fue testigo de la reunión de hace unos días de los cancilleres Farías de Venezuela y Leiva de Colombia usted era una de las pocas personas que estuvo, que estuvieron allí esas reuniones que usted está anunciando las aduaneras las de las policías van a ser cuándo en qué plazo están pensando ustedes
1: sí fíjate, como yo te lo te lo repito esa eh, es política internacional de los presidentes y esto lleva, yo sé que hay una premura, hay una angustia en la zona de frontera porque la frontera se abra el día de mañana porque se abra ya, eso también lo queremos nosotros en todas las zonas de frontera y, y hay una inmensa expectativa al respecto sin embargo la política internacional lleva sus laxos y esos laxos se han ido cumpliendo que era la designación ya formalmente de los embajadores ahora los embajadores Ambos congresos del lado y el lado tienen que dar el visto bueno y aceptar que son embajadores en ejercicio. Imagino, deduzco que luego esos embajadores se van a, a, a reunir para hacer una ruta de trabajo y se van a ir adecuando los protocolos de carácter administrativo. Dígase que van a reunirse ambos cuerpos de seguridad y ambos cuerpos aduaneros y colocarán lo que hemos nosotros ya denominado la apertura progresiva y biosegura. ¿Por qué lo digo progresiva y biosegura? Porque después de siete años de distensión, hay protocolos, hay procesos administrativos que sencillamente Desaparecieron o se paralizaron y eso no se regulariza de un día para otro. Por eso nosotros eh, la hemos denominado de esa manera. Eh, apertura progresiva, controlada y biosegura. Se pasará algún tiempo... ...hasta que los procesos se regularicen, pero lo más importante ya se ha dado... ...que es la voluntad política del presidente Petro, la voluntad política del presidente Nicolás Maduro... ...y los pasos efectivamente se están dando, así que hay que tener un poco de paciencia... ...a que esos pasos de carácter administrativo y político se concreten... ...para que tengamos una apertura de frontera donde ya los especialistas eh, han señalado... ...que en los primeros seis meses de apertura se podría estar moviendo unos dos mil millones de dólares y con una proyección hasta de 8 millones de dólares en la que es la, front, la la segunda frontera más viva de todo el continente americano.
0: Sí, gobernador, dentro de lo que tienen que revisar en su momento se habló de la infraestructura, de las condiciones, por ejemplo, de los puentes internacionales que tenían alguna avería por el paso del tiempo, allí había en algunos, algunos contenedores. ¿Cómo va esa revisión? ¿Ya están listos?
1: Sí, efectivamente, da la casualidad que yo, este, yo yo me encuentro ahorita en la ciudad de Caracas porque ayer estaba hablando con el ministro de Servicios y Obras Públicas, el mayor general Néstor Reverol precisamente estamos en la revisión de lo que son los servicios por parte de Venezuela para apertura dígase la revisión de los, de los servicios de electricidad ...de agua, de internet, de eh, espectro radioeléctrico y de infraestructura. Efectivamente, del lado de Venezuela hay la acometida por parte del Ministerio de Obras Públicas... ...del de recalce del puente Francisco Pablo Santander y del puente eh, Simón Bolívar... ...que están en buenas condiciones, pero por supuesto esos puentes pues necesitan el mantenimiento. Ahora voy a dar una opinión muy particular... Esos puentes, Francisco de Pablo Santander en Ureña y Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, ya tienen una data de 70 años. Eh, realmente, cuando fueron hechos esos puentes, no fueron pensados por una dinámica comercial como la que nosotros esperamos. El puente que realmente reúne las condiciones para ese tipo de intercambio de mercancía y servicios es el puente de tienditas que está en la población de Ureña, un puente que... que eh, Nunca se han inaugurado. Bueno, ahora ambos países, tanto Venezuela como Colombia, seguramente también tendrán tendrá que ponerse de acuerdo para generar las condiciones físicas de infraestructura y servicios para que a futuro, en un mediano plazo, sea ese el lugar de intercambio ideal, puesto que reúne las condiciones de carácter físico para el intercambio de mercancías, puesto que aquellos puentes, aunque están en buenas condiciones, pues sencillamente ya se quedaron en el pasado, fueron fue, fueron puentes que no fueron diseñados para esa dinámica que esperamos en estos tiempos. Gobernador Bernal, le pregunto desde Caracas hablando del tema comercial. Hay una reunión justamente este jueves en Cúcuta entre empresarios de Colombia y de Venezuela. Ellos han pedido o solicitado al gobierno de Nicolás Maduro que se retomen los acuerdos que existían antes, antes entre Colombia y Venezuela, incluso los que están en el marco de la CAN. ¿El gobierno está dispuesto a revisar y retomar esos acuerdos que antes existían, antes de la ruptura de relaciones? Sí, por supuesto. Nosotros le damos el visto bueno a esa reunión interesante que se va a realizar en Norte de Santander Precisamente la primera iniciativa en ese sentido la tomé yo el año pasado con una reunión del Comité Intergremial en el Norte de Santander que la llevamos a San Cristóbal. Y efectivamente nosotros desde, desde el Táchira hemos impulsado que la Cámara de Comercio de Ureña, la Cámara de Comercio de San Antonio, Fede Cámara de Venezuela eh, avance los intercambios con el Comité Intergremial del Norte Santander. Precisamente en esa reunión que tú estás señalando, se está reuniendo la cúpula empresarial y comercial de Venezuela y la cúpula empresarial y comercial de Colombia el Norte Santander. Por supuesto, nosotros tenemos, el presidente Nicolás Maduro, expresado toda la voluntad política de hacer lo que haya que hacer de adecuar lo que hay que adecuar para que se retome la relación comercial de servicios, diplomática y fundamentalmente lo que es más, para nosotros más importante la relación humana entre los, pueblos, entre los pueblos hermanados donde esa relación nunca debió haberse perturbado
0: Sí, gobernador, una pregunta final los consulados, los colombianos en Táchira, por ejemplo los consulados de Venezuela en Colombia ¿cuándo tiene previsto usted que se reabran?
1: Exactamente, son, bueno, nosotros tenemos nueve consulados en, en Colombia, precisamente eh, ayer también aquí en Caracas, yo conversé largamente con el embajador designado de Venezuela en Colombia, el señor Félix Placencia y precisamente ya se está, eh, hay comisiones estudiando la infraestructura de nuestros consulados en Colombia, bueno, por la distensión de las relaciones, el consulado que más que mejor guarda las, las condiciones es el consulado de norte Santander que está en buenas condiciones pero ya hay comisiones evaluando tanto la embajada en Bogotá la residencia los consulados y por supuesto todo se hace un creo, poco complejo creo
0: que esos consulados porque... en Bogotá y la sede la bellísima sede la casona de la embajada en Bogotá eso está físicamente muy deteriorado creo no
1: Sí, exactamente, exactamente eso se había dicho porque lamentablemente, bueno, en algún momento este, se vandalizó la residencia de, de la embajada de Venezuela en Colombia, eso seguramente va a llevar algún tiempo restaurarla, pero bueno, eh, es parte de los procesos, lo, pero lo, yo lo ratifico, nosotros lo ratificamos, lo más importante aquí es la voluntad política de ambos presidentes que ha sido expresada, y en apenas pocos días que el presidente Petro ha, ha asumió la presidencia, pues se avanzó en los protocolos, y como te lo estoy señalando, el día de ayer yo estaba conversando largamente con Félix Placencia y conversando con el director porque precisamente yo soy uno de los encargados de, en la zona de frontera de coayuvar a acelerar esos procesos para que la frontera se abra, y haya el beneficio y el impacto económico en Norte Santander y en el Estado Táchira del cual yo soy su gobernador
0: Gobernador ¿Qué grupos armados ilegales en estos momentos tienen influencia en su zona y cómo los van a combatir ya con el restablecimiento de relaciones?
1: Sí, fíjate este, en la, la zona de frontera es una zona, zona muy compleja ¿no? eh, ahí en esa raya fronteriza existen diversos grupos paramilitares ese, está el cartel del Golfo los urabeños los rastrojos, el tren de Aragua, grupos armados de izquierda como el Ejército de Liberación Nacional. Se calcula, según dicen las autoridades, que unas 16 estructuras armadas estarían instaladas en, fundamentalmente en Colombia con influencia sobre la, zona, sobre la zona fronteriza. Es importante señalar que para poder combatir los grupos ilegales, es necesaria la coordinación de las Fuerzas Armadas de ambos países. Coordinación que, como ya sabemos, no se efectuaba desde hace muchos años. Bueno, ese, ese es otro elemento también muy importante. De aquí en adelante, cuando se establezca la ruta de apertura, seguramente alguna de las reuniones bien importantes, es la coordinación entre los servicios de inteligencia y la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela y el ejército colombiano, para poder garantizar que efectivamente esa sea una zona de paz, una zona de tranquilidad, que garantice la inversión, garantice el trabajo y el buen vivir de los sectores de Colombia y de Venezuela. Sí, y esa coordinación entre las Fuerzas Armadas, gobernador de ambos países, ¿se la imagina exactamente cómo? Pues teniendo en cuenta que por este lado tenemos los grandes cultivos de coca la gran producción de cocaína, y por el otro lado han tenido ustedes al cartel de los soles, por ejemplo, entre los generales del ejército venezolano. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que se imagina concretamente? ¿Cómo sería esa coordinación entre ambos lados? Mira, este, yo no soy quien para ponerme a imaginar cómo se las coordinaciones, sencillamente... Eh, hay dos, hay, hay dos fuerzas armadas y ellos tendrán sus protocolos de seguridad para enfrentar lo que hay que enfrentar en materia eh, delictiva. Eh, lamentablemente nosotros en Venezuela siempre hemos sufrido el impacto pues, de los carteles colombianos con la producción de cocaína, que eso genera violencia y por supuesto genera una inestabilidad. Pero yo no tengo la menor duda que el presidente Petro pues, ya es tomará las medidas del caso para ir enfrentando progresivamente un mal ya de muchos años en Colombia claro, ¿de cuántos hombres estamos armando estarían en la frontera? dice usted que son 16 estructuras armadas pero ¿cuántos hombres las componen? no, eso es, eso es difícil de verdad determinarlo no. Eh, para nadie es un secreto que los grupos paramilitares y esas estructuras armadas de mucho poder bueno tiene vigencia en Colombia hace 20, 30, 40, 50 años. Es parte de la lamentable historia de Colombia de violencia generada hace muchísimos años. Y bueno, lamentablemente durante muchísimos años no la han podido controlar. Nosotros esperamos que progresivamente ese control se efectúe. Seguramente no será de un día para otro porque estructuras delictivas que tienen más 30 y 40 años con mucho poder económico, seguramente el presidente Petro no lo va a poder dominar de un día para otro, pero lo más importante, y nosotros lo ratificamos, es que hay voluntad política y estamos seguros que la paz y la tranquilidad va a volver a Colombia y esa paz de Colombia va a impactar sobre Venezuela.
0: Claro, gobernador, y ha dicho incluso el presidente Petro que esto va a ser paso a paso, se van a tomar su tiempo, pero hay voluntad política, como usted lo dice, y eh, querían iniciar en Venezuela, por lo menos eso era lo que se leía por el restablecimiento de relaciones en lo que tiene que ver con el sector defensa, no va a ser así, ¿qué tanto va a influir esa decisión en lo que tiene que ver con la seguridad en la frontera? Gobernador. Gobernador. Creo que perdimos al gobernador, Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. Primeras declaraciones a propósito del restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Siete, tres minutos en Blue Radio. It's time for today's Lucky
1: Land Horoscope with Victoria Cash.